0: Fragst der Schuppisach heute, nicht barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Herzlich willkommen zurück bei Barfuß im Podcast. Heute mit dem dritten Konzeptgespräch und passend zur Jahreszeit kommen wir für euch um die Ecke mit Schuhen für Herbst und Winter. Und äh, da wir jetzt wirklich sehr gezielt über Marken und Sortiment von unserem Partner Konzept sprechen, einmal jeder Hinweis. Natürlich enthält unser Podcast Werbung durch Markennennung. Und unser Podcast heißt, ich bin wie immer nicht allein. Hallo Yvonne.
2: Ja, Hallöchen. Na, schon kalte Füße gekriegt dieses Jahr?
1: Eher zu warm.
2: <lacht> Geht mir genauso.
1: Ja, es ist halt problematisch, ne? wenn man sich daran gewöhnt hat, so bis minus 5 Grad über den Daumen durchaus barfuß oder mit Sandalen unterwegs zu sein. Und dann plötzlich bei... Ja, wir haben jetzt so aktuell zwischen 4 und 8 Grad, so die kältesten kältesten Temperaturen am Tag, dann wird das schon relativ schnell relativ warm ja, in den Schuhen. Das Aber so. ich finde trotzdem, für einen Test oder für Tests hat gereicht. Wir hatten ja die entsprechende Witterung. Außer Schnee war alles dabei. Richtig.
2: Ja, liebe Hörer, wir gehen für euch bis ans Limit. <lacht> ja, naja, genau. Wir sind uns für nichts so zu schade. Wir nehmen sogar heiße Füße für euch im Kauf. <lacht> Nein, das war ja aushaltbar. Naja, gekocht haben sie ja nicht. Ja, oh, gekocht haben sie ja nicht. Mh, abwarten. Echt? <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ich kann ich da echt gespannt. von also, Extremverhältnissen berichten.
1: Okay, das ist interessant. Da bin ich gleich wirklich sehr gespannt. Ich kann schon mal vorab verraten, nein, meine Füße wurden nicht gekocht. Obwohl die wärmste Temperatur, wo ich die Schuhe getragen habe, waren jetzt tatsächlich etwas so 12, 13 Grad rum. Und das war in Ordnung. Also ich habe jetzt warme Füße gehabt, ja, Und aber ich bin nicht, ich habe nicht im eigenen Saft gestanden. Hm. Ist schon mal ein ganz netter Vorteil.
2: Hm. Ja, ich bin halt eine heiße, ne? Meine Füße halt auch.
1: Was hast du getestet?
2: <lacht> ja, ich hatte ganz heiße Schuhe getestet und zwar die Xero-Shoes Modell Mika. Das sind ähm, relativ hohe Stiefel in oh, Schwarz. Na, ganz so hoch nicht. Ah, dann Aber für das meine heiß Verhältnisse dann, schon hoch. Ne? <lacht> Richtig. <lacht> Nee, nee. Okay. Äh, und so hübsch sind sie dann doch nicht. Ja, das war gemein. Also, um Geschmack. Ja, das war gemein, genau. Also, um Geschmack kann man ja streiten, aber ähm, ja, ja es, es ist jetzt optisch ähm, nicht mein Favoritenmodell. Aber gut, darum geht es ja auch nicht. Ne? Es geht ja darum, wie kommt man denn gut durch Herbst und Winter ja. und nicht, wie hübsch komme ich durch Herbst und Winter. Ich muss zum Beispiel
1: sagen, ich fand die ganz nett. Ich wollte die meiner Frau andrehen. Ähm, die wollte aber nicht, weil die wollte nichts haben, wo sie so viel schnüren muss. Sie wollte dann doch eher ja. so zwei, drei Laschen fertig werden. Das sind ja gefühlte 20.
2: stimmt, die könnte ich übrigens mal zählen. Das stimmt. Oh, da hat sie recht. Da habe ich mir nämlich vorher keine Gedanken zu gemacht. Also die Schaftlänge, ich habe es auch übrigens vermessen, also vom Boden bis oben Ende sind 26,5 Zentimeter und das hat dann von der Schnürung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Löcher an der Seite.
1: Er ist ja lang wie hoch.
2: Äh, hoch ja, hoch, kann man hoch so wie sagen. lang. Richtig, richtig, genau. So, und wenn du diese, diese Schnürung hast ohne ne, Mogelreißverschluss, dann hast du echt ordentlich was zu tun, weil du musst ja so einen Schuh auch immer individuell einstellen, ja. ne, auf deine Knöchel, auf deine Spannhöhe und so weiter. Und das ist schon, das ist schon zeitaufwendig. Und da ich ja so ein fauler, bequemer Mensch bin ne, und ungeduldig noch hinzu, ja, da habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Aber naja, wir haben uns mal damit angefreundet und äh, ja, ich halte noch weiter durch.
1: Ja, so kommen wir zum Eingemachten. Die ersten Maße haben wir schon. Auf geht's. Erzähl uns Richtig. was von deinem Schuh.
2: Ja, ich habe in Schuhgröße 41,5 bestellt. Somit haben die eine Innenschuhlänge von 27,8 cm und die ist für mich, für meinen Fuß echt ausreichend, die fand ich gut. Haben eine Breite von 10,5, die ich jetzt für mich doch ein bisschen schmal fand, aber da wurde auch darauf hingewiesen bei GoFree Concepts, dass die dann doch eher ein bisschen kleiner ausfallen und ähm, na, wenn man da halt Probleme hat, sollte man auf alle Fälle nur mal größer bestellen, aber das war jetzt bei mir noch im Rahmen. Mhm. Macht also somit ein Verhältnis von 0,38. Das ist, ja, ist ein guter Mittelwert. Geht hm. natürlich noch ein bisschen weiter nach oben. Aber gut, für einen Winterstiefel war das jetzt echt noch in Ordnung. Mhm. Gewicht war ich sehr überrascht. Dafür, dass die doch ähm, globig aussehen und relativ hoch sind, habe ich ein Gewicht pro Schuh von 405 Gramm bei meiner okay. Größe. Das fand ich hm. leicht, muss ich schon sagen. Echt ein Fliegengewicht. Ja gut, was natürlich auch die Sohle widerspiegelt. Die Sohle, die hat ein sehr gutes Profil. Ist auch irgendwie ein besonderes Profil. Das nennt sich nämlich Blätterblätter. Blätter, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Double Chevron Profil mit 5,5 mm Stärke. Ja. Und das habe ich wirklich ausgiebig getestet. Also ich war wie immer mit dem Hund unterwegs. Das heißt, ich habe die Stiefel echt gut gefordert. Und das Profil macht echt einen guten Grip. Also egal, ob auf Asphalt, auf ähm, Laub, auf Blätter, auf ja, Matsch, weil jetzt unsere Felder auch wieder hier neu bestückt worden sind. Mhm. Also die haben echt gut mitgemacht. Da kann ich echt nicht meckern. Und auch hochflexibel. Also du kannst den Stiefel echt nehmen, knicken, falten, wie du möchtest. Ähm, und das merkt man natürlich auch beim, beim Gehen. Ganz mhm. klare Sache. Ja, innen sind sie ganz nett gefüttert. Und zwar ähm, mit Flanell, auch in einen netten Look. Ich habe den Stiefel in schwarz hier und innen drin hat er halt so ein nettes ähm, Karo-Muster. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Stiefel oben ähm, in den letzten beiden Löchern offen lässt, dann kann man auch das so nett umkrempeln oder die Zunge rauskrempeln. Dann ist das natürlich auch sichtbar. Das ist ganz nett gemacht, finde ich ganz gut, ist ansprechend. Ja, und Flanell ist natürlich flauschig warm. Und das hast du natürlich schnell zu spüren bekommen. Das glaube ich. Ja, und ich bin ja nun mal so ein, so ein Warmblüter <lacht> oder ein Warmfüßler. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und habe dann den einen Morgen, wir hatten echt nur vier Grad, aber bei der ersten Gassi Runde ähm, habe ich echt schon geschwitzt. Und ich bin echt nicht schnell unterwegs, weil unser Hund gerade ein bisschen lahmt. Mhm. Aber das war echt super warm. Also wenn der kalte Winter kommt, dann bist du mit den Stiefeln echt gut dabei. Also war so für
1: Polartemperatur, ja.
2: Ja, tatsächlich. Das okay. kann man wirklich sagen. Ähm, ich war dann irgendwann so schlau und habe mir dann mal die Innensohle mhm. rausgenommen. Die ist nämlich Gott sei Dank rausnehmbar. Das fand ich auch sehr angenehm. Und die Innensohle, die hat tatsächlich nochmal ähm, so eine Aluschicht innen drin eingearbeitet. Okay. Und die reflektiert, reflektiert natürlich ja. die Wärme. Und das macht natürlich dann auch nochmal kochende Füße. Also für mich jetzt nicht ganz so tolle, ich stand ordentlich im Schweiß, aber ich denke mal für Frostbeulen oder ähm, nicht so wintererfahrene Barfüßler, wie wir es sind, ist das wirklich ein optimaler Schuh. Wie sieht
1: Stiefel. es denn aus, ähm, ähm, wo du gerade sagst, äh, optimal für, wie, wie schätzt du den Schuh ein für Minimalschuheinsteiger?
2: Super. Gerade die Sohle, die ähm, Innensohle, die herausnehmbar ist, die ist auch noch mal so ein bisschen, ja, minimal mhm. vorgeformt und hat auch noch mal eine Stärke von zwei bis drei mm ja. würde ich sagen. Ähm, und die kannst du als Anfänger natürlich erstmal drin lassen. Und wenn du dann halt wirklich dich dann da drin eingearbeitet hast und dein Fuß vorbereitet ist, dann schmeißt du die ja. halt raus und dann hast du halt nochmal ein richtig schönes ähm, Barfußgefühl. Ja, also ne?
1: vorgeformt,
2: aber ohne Stützfunktion, ne? Richtig, richtig. Die ist halt weich, ne? Aber ähm, doch, du hast halt wirklich einen guten Halt in dem Stiefel. Mhm. Ähm, Kenne ich auch anders. Ne? Das Material, das ist ähm, ein Canvas-Stoff. Müsst ihr euch so vorstellen ja, wie so eine Art ähm, Jeansstoff, Baumwolle. Was natürlich auch sehr weich ist und elastisch ist. Und da ist dein Fuß natürlich drin gefordert. Also es ist nicht so wie ein normaler Schaft, wie man es jetzt kennt von Winterboots, der richtig steif ist, wo du halt durch den Schuh halt gewinnst, sondern dein Fuß muss da drin selber halt finden. Das finde ich echt angenehm. ja, Und das stärkt natürlich dann auch Bänder und Muskulatur an der Stelle wieder. Das Material ist wasserabweisend, halt ein Canvas-Stoff. Ähm, hat aber ringsrum, ja wie nenne ich das denn, es ist, ist 100% vegan, hat aber so eine leichte ähm, Lederoptik, ne, so ein genarbtes mhm. Material, was natürlich mehr wasserabweisend ist als der Canvas-Stoff, aber es ist komplett imprägnierbar, also perlt es erstmal noch brav ab, aber ähm, wie gesagt, wenn ich Gassi gehe, bewege ich mich natürlich auch äh, durch hohes Gelände, also hohe Gras oder ähm, Laub. Und da hatte ich dann irgendwann dann doch nasse Füße. Also irgendwann sind da halt Grenzen gesetzt. Okay. Ne? Also durch Schnee und Pfützen würde ich jetzt nicht damit gehen. Kommt natürlich auch auf die Imprägnierung darauf Hattest an. Du die denke jetzt ich. vorher
1: imprägniert oder oder?
2: Nee, die kam ähm, imprägniert ah, okay. hier an. Das hast du daran gesehen, dass wirklich Wasser ah, ja. abperlt. Aber gut, nach einer Woche Tragen, jeden Morgen bei Wasser, ähm, irgendwann jetzt ist es Hättest halt du wahrscheinlich
1: nochmal zwischenimprägnieren müssen, dann wäre das mit den nassen
2: Füßen nicht gekommen, meinst du? Ja, also es wird auch bei GoFree Concepts ähm, eine Imprägnierung vorgeschlagen, die mhm. man mit dazu kaufen kann. Ich glaube, die ist dann auf Wachsbasis, müsste ich mich jetzt nochmal einlesen, aber ich glaube schon. Und die ähm, verdichtet natürlich dann auch entsprechend ja, das Canvas-Material. Ne? Aber ich wollte es natürlich darauf ankommen lassen. Ich wollte natürlich auch sehen, okay, ab wann ähm, gibt die Imprägnierung nach, ab wann kriegst du tatsächlich ja. nasse Füße. Vorteil ist natürlich, wenn das Ding einmal nass ist, dann trocknet es natürlich okay. auch schnell wieder. Also der Stoff ist gut belüftet und wenn er den dann halt einen Abend dann im nassen Zustand stehen lässt, ist er am nächsten Morgen natürlich auch wieder das trocken. Gut. Das kenne ich von anderen Winterboots nicht. Da hast du dann ein paar Tage ein klammes Gefühl innen ja. drin und das hast du bei denen nicht. Also Perfekt. die trocknen echt schnell Also merke, und gut wer
1: trockene Füße haben will, sollte darauf achten, sie regelmäßig zu imprägnieren. Ja, definitiv. Und wer. Schnee und Co. damit begehen will, sollte das vielleicht von vornherein tun.
2: Genau, aber ansonsten für Frostbeulen oder Menschen, die gern es warm an den Füßen haben, top. Kann ich echt nicht meckern, also dafür ist der Sehr echt schön. geeignet. Ich sage jetzt mal, ne? Ein Glühweinstand, wo du dann lange stehst auf kalten Asphalt, super Schuh.
1: Hm, Definitiv. Sehr schön. Hast du was Vergleichbares schon irgendwie im Haushalt gehabt, was du jetzt da einmal so in den Vergleich setzen kannst?
2: Ja, An konventionellen
1: Job. Schuhen vielleicht sogar.
2: Hm, konventionell. Ja gut, also ich, ähm, wenn ich Gassi gegangen bin, dann habe ich halt immer zugesehen, dass ich wirklich was wasserdichtes habe. Ich hatte dann halt so ein Halbgummistiefel mit ordentlich Profil, ne, und den habe ich dann halt mit so einem ähm, Fellinnenfutter getragen. Der ist natürlich absolut wasserdicht. Hm. Na, klar, da kommt dann gar nichts rein, aber da stehst es natürlich auch irgendwann im Schweiß und der ist halt alles andere als flexibel und der war um einiges auch noch enger. Was ich mir dann irgendwann geholt hatte, ähm, war dann so eine Art äh, Trekking-Schuh mit ordentlich Profil. Äh, Obermaterial war so ein Mesh-Mix, aber sehr eng gewebt. Der sollte eigentlich wasserdicht sein, mit Wassersäule, keine Ahnung was. Aber der war auch nach ein paar Tagen durch und der trocknet halt auch nicht vernünftig okay. ab. Na, wenn einmal nass, dann nass, dann bleibt der klamm. Der sollte auch wärmeisolierend sein, aber wenn der Schuh einmal klamm ist, dann ist auch nichts mehr mit wärmeisolierend. Das mhm. kannst du vergessen. Das funktioniert dann natürlich nicht mehr. Ne? Gut, aber generell kann man sagen, alles was eine dickere Sohle hat, hat natürlich auch von unten weniger Angriffsfläche ja, für Kälte. Ja,
1: klar. Ich gehe ja. aber mal stark davon aus, weil ich dich erkenne, du hast sie nicht mehr, um noch Vergleichsdaten dazu zu erheben.
2: Nee. Nein, ich habe dann irgendwann gesagt, nee. Ich will das alles nicht mehr, äh, ne, Spende, beziehungsweise die Dinger, die wirklich dann nicht mehr dicht waren, hopp in eine Tonne, ging einfach nicht mehr. Ich habe jetzt noch andere im Minimalbereich, na, mit denen bin ich auch ganz zufrieden, wenn es dann mal im Winter ähm, durch Wasser quasi geht oder durch Schnee geht. Aber gut, die kann ich jetzt auch ganz schlecht hier mit diesen vergleichen, weil die sind wirklich, ja, wirklich für richtig Schnee und das ist diese ja. halt nicht
1: Klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem spannenden Boot. Wer also für, für hohe Boots schon was übrig hat, da gibt es ja genug Frauen, die sowieso schon auf hohe Stiefel stehen. Ähm, Gerade so im Winter klingt das schon mal nach einer netten Alternative. Ich persönlich finde ihn optisch eigentlich auch sehr ansprechend. Ich glaube, der ist zu, was ja für Frauen wichtig ist, zu vielen schicken Outfits gut kombinierbar, oder? Also ich meine jetzt so, hm. ne, ich sage jetzt mal, hier so eine, so, eine, so eine eng anliegende Jeans, kann man den ganz gut drüber tragen und und äh, dann irgendwie so ein passendes Outfit sich schon irgendwie zusammenstellen damit, oder?
2: Ja, doch, das schon. Also klar, ne? Es ist halt, ähm, ja. Welche Farbe hat halt du nicht eigentlich ganz genommen? mein Fall. Gibt ja in mehreren ich Farben. Ich habe schwarz, ja, gibt's gibt es in dunkelbraun in schwarz. Ich habe mhm. schwarz genommen. Ach doch, nur die hat beiden. Ich, ich dachte, nicht. da war noch, war da nicht so ein Lila-Ton irgendwie mal da auch dabei? Nee, bei dem Hohn nicht. Uh -uh. Ah, okay. da hätte ich auch ziemlich cool gefunden, stimmt. Nee, schwarz. Ja gut, der ist halt, ähm, wenn du halt oben drauf guckst, hat der halt so Ösen wie bei einem Wanderschuh. Mhm. Und das raubt dem Schuh eine gewisse Eleganz. Und diese Eleganz, die fehlt mir. Die okay. hätte ich mir gewünscht. Verstehst du? Also wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Rock anhabe und dann halt eine Thermoleggins und dann diesen Stiefel dazu, dann würde ich sagen, nö, ist optisch nicht so ganz meins, weil er ja. dann doch eher aussieht wie ein Wanderschuh durch diese Ösen, die er hat, weil die sehr markant okay. sind. ne? Schwarzer Stiefel, silberne Ösen. Ähm, hm, Ja, gut, aber ja. klar, also ein Alltags Allrounder. Alltags -Allrounder.
1: Ah, es gibt ja Leute, die ähm, die stehen ja sowieso auf den klobigen Look, also von dafür ist das für die dann vielleicht klar. was, ne? Richtig. So diese Gespecker sind
2: ja verschieden. Ist doch
1: egal, nur Springerstiefelträger
2: Ja, 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 die fühlen sich da wohl. Ja. Ja.
1: Was für ein Vergleich. Ja, ist ein scheiß Ich weiß auch noch nicht, ob ich das vielleicht doch besser rausschneide. Das wird dem Schuh wieder hinchen.
2: was für die Outtakes. Ei,
1: ei, 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 na gut, okay. Nein, aber äh, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus wollte. Ne? So, ja, von der, ja. von der, vom, vom modischen Aspekt gibt es ja Frauen, die stehen ja auf den derben Look am Fuß zum filigranen Look an der
2: Hüfte. Richtig. Ja, aber so eine bin ich nicht. Wenn elegant, <lacht> dann alles elegant. Hm. Ach, aber was ich noch positiv ja. erwähnen kann. Der hat am Schaftende oben noch so eine kleine Lasche, damit du besser rein und oh raus kannst. Und das ist eine richtig gute Hilfe, weil der hat ja keinen Mogelreißverschluss. Das heißt, du musst mit der Schnürung irgendwie dich arrangieren, damit du da rein und raus kommst. Und diese Lasche am Ende, die hilft dir wirklich okay. beim Einstieg. Also das ist echt toll gemacht. Das haben sonst viele Machst Stiefel nicht. du den nicht.
1: komplett aufschnüren jedes Mal zum Rein und Raus oder ist der Schaft so weit, dass du gut reinkommst?
2: Nee, m -m. ich habe natürlich auch ähm, ne, großen Fuß, breiten Fuß. Also ich muss den wirklich ähm, lockern bis unten zur Flanke und dann kann ich da rein und raus. Ne? Die Zunge ist halt komplett festgenäht an den Seiten. Okay.
1: Gut, was natürlich dann Thema, Thema Dichtheit wieder ein Vorteil ist. Ne?
2: Ja, Wärmedichtheit. Ne? Wie gesagt, ja. er ist ja nur wasserabweisend. Ja, du kannst ja. damit ja nicht... Äh, in Bach springen, ne? Dafür ja. ist er nicht gemacht. Das ist ja kein Gummistiefel. Nö. Gott sei Dank.
1: <lacht>
2: Die Ära ist vorbei ja. mit Gummistiefeln.
1: Achso, Frage, weil es mhm. im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder ein Problem ist beim Thema hohe Schuhe. Dicke Wade, ja oder nein?
2: Das ist ja der Vorteil mit einer Schnürung. Du kannst ja da super variieren, ne? Es ist ja nicht so, dass der ähm, nur ja. einen Reißverschluss hat. Weil dann hast du das Problem mit dicker Wade. Dann hast du ja meistens irgendwo am Schaftende noch so einen äh, Einlass mit Gummi. Den hm. brauchst du dann ja auch bei hm. Frau mit dicker Wade. Und ich bin Frau mit dicker Wade. Ähm, deswegen, ähm, Schnürung kannst du ja super variieren. Und okay. ähm, habe ich nicht sogar auch den Schaftumfang gemessen, weil mir das wichtig war? Genau, Schaftumfang, wenn du den jetzt geschlossen hast, 33 cm. Ne? Und dann kannst du mit der Schnürung ja immer noch ganz, ganz weit machen, so wie du es brauchst. Und mhm. das fand ich sehr angenehm. Also du hast halt nicht dieses ne, ja. Platzangstgefühl. Die maximale
1: der Weite hast du jetzt aber jetzt so direkt nicht. Oder schätz mal, wie viel geht noch? 5 cm, 6, 7, 10, 12, 25, 95.
2: <lacht> naja, da die Zunge ja angenäht hast, hast du nicht ganz unrecht. 90, 60,
1: 90 das und das andere rein. Bein
2: auch. Redest du wieder von deinen Beinen, obwohl ich gerade dran bin?
1: Ja, du elegant, ja. ich Elefant. Naja,
2: hm? ja. the so. voice and the body, oder wie So das? ist das, the body
1: and the voice, jawohl.
2: Warte, ich mach mal Trick 17. Ja. Ich den Könnte
1: rein. das jetzt gerade wie so ein Radiokommentator vielleicht so... Liebe Zuhörer, Sie sehen es ja nicht, aber ich sehe gerade Yvonne hektisch nach einem Maßband rödeln. <lacht> Äh, irgendwie kreuz und quer vor dem Bildschirm hantierend, wild, ja. wild lächelnd vor.
2: Jetzt haut der hier wieder einen raus, ey. Ja. Ach, wir müssten euch eigentlich mal hier davon ein YouTube-Video mitschneiden, <lacht> damit ihr erst mal seht, was wir hier für einen Quatsch machen vor Kamera. So. Vielleicht
1: besser nicht, dann wird man ja sehen, dass wir auch häufig hier nackt vor der Kamera moderieren.
2: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ja wieder kalt geworden. Ach ja,
1: okay. <lacht> Machen wir nur bei den 56 oh Grad im Sommer unterm Dach, ne?
2: Richtig, genau. Wir sind ja beide unterm Dach, wie blöd. So, ich habe es vermessen, ihr Lieben. Also schafft Umfang 33 das engste und 45 das weiteste, wenn du okay. es möchtest. Sieht doch gut an. Da, ja klar, da kommt jede Wade so mit klar. Preis erwähnen wir hier ja, auch sicher. Preis. Wie viel kostet der Schuh denn? 149 Euro. Und das finde ich tatsächlich für einen äh, Stiefel in der Ausführung, in der Qualität echt nee, nicht okay. teuer. Also auch. da hatte ich schon deutlich teurere Sachen zu Hause, die nichts getaugt haben, wo du auf dem Weihnachtsmarkt kalte Füße bekommen hast. Und da ist der echt top. Also wer wirklich günstigen, verdammt guten Minimalstiefel haben möchte... Kann ich echt nur empfehlen.
1: Sehr schön.
2: Gut. Ja, dann darfst du jetzt. Was hast du dir denn gegönnt? <lacht> ja,
1: introduce an, me. Anne heißen. <lacht>
2: Wo, wodurch hast du denn heiße Füße bekommen? <lacht>
1: ja, ich, also ich muss echt sagen, ich ähm, habe wirklich keine heißen Füße gehabt. Ich bin da sehr zufrieden. Hast du gefroren? Kann, ähm, ja. Ähm, fangen wir aber von vorne an. Ich habe den Freed Booty M ein sehr sportlicher knöchelhoher Schuh wirklich sehr schick eine, eine ähm, etwas angedeutet von der Optik wie ein Zehenschuh muss man sagen also vorne an der Sohle das ganz vorne dran ähm, die Sohle ist leicht hochgezogen und das sieht also das ist so, sozusagen jeder einzelne Zeh markiert so dass das optisch sehr stark an den Zehenschuh erinnert, ist aber komplett geschlossen. Also der Fuß steckt komplett drin. Ich habe ihn mir ausgesucht in schwarz, weil es gibt ihn genau in schwarz, schwarz und in schwarz zu haben. Das ist umfangreich. Also, umfangreich? Nein. Ähm, es gibt einen vergleichbaren Lederschuh in braun. Den habe ich jetzt aber nicht getestet, sondern ich habe, weil ich glaube, den hat äh, go Free Concepts auch gar nicht im Sortiment, sondern nur diese stark sportliche Variante, den Booty M. Der ist, wie man dann schon raushört, nicht aus Leder, sondern er hat ein sogenanntes Breathe Mesh, so nennt sich das Ganze bei Freed. Ein, einem, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Richtung Gore-Tex sich anfühlen, allerdings dichter, optisch dichter und tatsächlich auch sehr dicht. Er wird zwar als wasserabweisend geführt, aber mein Test, ich habe mich wirklich in einen kleinen Bachlauf gestellt mit, was hatte der, 5 bis 7 cm Wasserhöhe. Da ist das Wasser wie so einem Lotus-Effekt abgeperlt, ohne dass ich irgendwas an diesem Schuh gemacht habe. Kann ich überhaupt nichts Negatives zu sagen. Also was die Wassereigenschaften angeht, ist der echt bombastisch. So einen guten, wasserabweisenden normalen Schuh hatte ich tatsächlich noch nie. Also der hat Wasser abgewiesen wie ein Gummistiefel. Echt gut. Boah, Wahnsinn. Ja, also wirklich. Habe ich auch nicht schlecht geguckt. Der Schuh ist außen noch mit ähm, so an, an den stark beanspruchten Stellen, so wird es tatsächlich in der Beschreibung genannt, ein bisschen ähm, also wie so ein Gummi überzogen. Was ist jetzt auch nicht optisch ähm, irgendwie gar nicht so großartig auffällt. Also wenn ich es nicht gelesen hätte, irgendwie hätte ich es gar nicht so richtig gesehen. Mhm, okay. Sehr schicker Schuh. Also ich habe den ausgepackt. Meine Frau sagte, ey, der ist geil. Also die finden find den auch sehr schick, optisch tatsächlich. Zahlen, Daten, Fakten. 28,8 cm mhm. bei Größe 45 habe ich gemessen. Äh, Herstellerangabe mhm. 28,7. Lass uns mal so dahingestellt, ob der eine Millimeter mehr oder weniger Finde ich schon interessant. Sollte man auf jeden Fall darauf achten, beim Kauf meine gewöhnliche Schuhgröße ist 43 bis 44. Dass ich einen 45er Schuh brauche, ist schon sehr ungewöhnlich. Habe ich tatsächlich ansonsten nur im Leguano Chester aufgrund der Lammwollfütterung -Lamm ist der etwas äh, kürzer im Innenraum. Äh, ansonsten Aha. Habe ich noch nie Schuhgröße 45 gebraucht. Also, das ist schon, sollte man wirklich okay. drauf
2: achten. Ja, hört sich, hört sich echt so an. Aber wird denn darauf hingewiesen, dass man da sich nochmal, ähm, nee. vermisst? Nee, also
1: GoFree Concepts macht es ja grundsätzlich auch so, dass man ja seine eigene Fußgröße dann angeben muss. Und das hat super gepasst. Also, ich habe meine Fußgröße daher genommen, habe mich aber tatsächlich auch weil ich ja bei, bei, bei go Free Concepts mehrere Möglichkeiten hatte, mir was auszusuchen, ähm, habe ich mich auch noch an anderen Stellen schlau gemacht bezüglich der Schuhbreite und habe mich deswegen auch für den Freed entschieden, weil er tatsächlich eine sehr breite Zehenbox bietet. Ich habe 10,8 cm gemessen, 10,7 äh, geben einige Händler an, 10,8 cm, ähm, bis 10,7 um den Millimeter möchte ich mich nicht streiten. Ja. Er fühlt sich sehr, sehr angenehm an in der Breite, sehr, sehr schön äh, und passt damit echt super zu meinem Fuß. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, keinen Fuß, der äh, keinen Schuh, der so gut zu meinem Fuß passt wie der Fried <lacht> aktuell. Ähm, wow, nicht schlecht. Also absolut. Und du bist da sehr kritisch. Das soll schon was heißen. Ja, ich bin da eigentlich wirklich sehr kritisch. Also ich vor allem ich äh, von den rein Zahlen her bin ich ja jetzt, ist das eine Nullnummer, das heißt 10,8 der Schuh, 10,8 der Fuß. Aber es fühlt sich extrem gut an und da kommen wir jetzt auch nochmal zum Punkt Sohle, weil da wird das Ganze insofern nochmal ein bisschen deutlich, dass der Schuh mir wirklich Platz bietet. Der hat eine 4mm Sohle mit einem super Profil. Das Ding hat auch irgendeinen Spezialnamen. Irgendwas mit Tralala Grip. Äh, wie heißt das Ding hier? Grip Plus wird das Ding genannt. Multigrip, da, Multigrip Plus heißt die Sohle. Konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Wie gesagt, habe ich aber erst heute hm. noch in diesem Bachlauf gestanden mit recht stark vermoosten und doch relativ glatten Sch äh, Steinen drin. Und da hatte ich, einen, okay. hatte ich einen guten Halt. Also ich habe sicher gestanden, kann ich mich nicht drüber beschweren. 4 mm stark, plus eine Innensohle, die je nach Händler oder ja, je nach Händler zwischen 2,5 und 3 mm angegeben wird. Also ist eine Sackhaaresbreite in der Angabe dazwischen. <lacht> Lass es mal sein. Ja, Irgendwo so in dem Bereich <lacht> ähm, ist das Ganze. Diese, diese Innensohle, sehr, also ob das Innenmaterial, der ist ähm, jetzt nicht großartig gefüttert. Ein ganz normales, Innensto ein ganz normaler Innenstoff, aber sehr angenehm. Diese, diese Innensohle ist, ist ein, ein stoffbezogener Schaumstoff auch sehr angenehm zu tragen aber auch ohne diese Sohle ist der Schuh extrem angenehm und jetzt kommt nämlich punkt bequemlichkeit diese zweieinhalb bis drei mm innensohle machen echt viel aus ich habe mich total erschrocken ich habe ähm, okay. habe ich heute ein foto von gemacht Stellen wir euch in die in die Gruppe zum Podcast ein bei facebook ähm, das ah. foto und zwar habe ich am rechten fuß, da einen Schuh an ohne die Innensohle und am linken Fuß mit der Innensohle. Und da musste ich rechts schon ganz schön schnüren. Das hast du optisch sofort gesehen, dass der Schuh, damit der Halt am Fuß hat, von mir deutlich enger geschnürt werden musste. Spricht für.
2: Ach, warum komme ich nicht auf so eine Idee? Das ist ja toll. Ja, also
1: also wirklich eine, eine, eine interessante Geschichte gewesen, wie viel diese zweieinhalb ja. bis drei Millimeter tatsächlich ausmachen. Und das Schöne ist, ich habe mich weder bei der festen Schnürung noch bei der etwas lockeren Schnürung mit Innensohle jemals in irgendeiner Form eingeengt gefühlt.
2: Also konntest du das gut ausgleichen über ja, die Schnürung. Ja,
1: hervorragend tatsächlich. Das ist, ist für
2: ja auch mich wichtig. auch ein Indiz, du kannst
1: den Schuh auch relativ universal tragen, ob du jetzt einen, einen sehr schlanken oder einen sehr speckigen Fuß hast, auch was die, die, ähm, die äh, Risthöhe angeht, also die Spannhöhe finde ich auch total gut anpassbar, äh, auch über dieses Sohlenmanagement, sage ich jetzt mal so schön, Sohle drin, Sohle raus. Interessant fand ich auch, wie stark unterschiedlich sich das anfühlt beim Laufen. Ich hätte auch nicht gedacht, also der Hersteller, also Freed, gibt auch tatsächlich an, dass diese, diese Innensohle dafür gedacht ist, wenn du barfuß -Schuh Anfänger bist, äh, so steht es da genau, deswegen mit meinen Worten, wenn du minimal -Schuh anfänger bist, <lacht> als minimal anfänger soll man die Sohle ruhig drin lassen, um sich etwas einfacher daran gewöhnen zu können. Da habe ich gedacht, zweieinhalb bis drei Millimeter, was soll denn das für einen Unterschied machen? Habe ich rausgenommen, Unterschied wie Tag und Nacht. Also selbst mit gedacht. der Sohle, das Ding, bombastisch gut, hochflexibel, ja. ähm, man spürt alles. Also ich bin über Bucheckern gegangen und ich habe jetzt, und ich meine nicht die Hülsen, die äh, so schön pieken am nackten Fuß, sondern die Frucht ja. wirklich, diese kleinen Körner. Die ja. habe ich durch diese 7mm Sohle, habe ich die gemerkt, wenn ich da drauf gestanden habe. Und das ist ja jetzt wirklich nicht Ach, viel. Und auch kleine Kieselsteinchen. Nee durch diese, wie gesagt, insgesamt dann knapp sieben bis acht Millimeter Sohle äh, extrem gespürt. Als ich die Innensohle rausgegeben habe, hätte ich mich auf ein Euro-Stück gestellt. Ich hätte rausgefunden ob es Kopf oder Zahl ist beim Draufstehen. Also das war wirklich, Ach. Das war wirklich äh, ein ganz anderes Gefühl nochmal, extrem gut. Für, für mich als äh, leidenschaftlicher Barfußgänger, ähm, so minimalistisch, wie ich es gerne haben möchte, äh, kann ich mich echt nicht drüber beschweren und da sieht die Sohle erstmal gar nicht nach aus. Die sieht Ich wollte gerade sagen,
2: durch das Profil, ja. ne, da soll man ja eigentlich meinen, dass aufgrund des Profils, ja. dass da doch so ein Höhenversatz ist, dass das ja. echt dann so das Gefühl nimmt. Genau, ne? sieht hochgradig
1: Spannend. unflexibel aus im ersten Moment und hochgradig so, als wenn das Ding äh, keinerlei, als wäre es nicht gefühlt echt. <lacht> aber äh, aber ist es. <lacht> Ist es richtig? Also äh, interessantes Ding. Hochgradig leicht vor allem auch. 352 Gramm mit Innensohle. Ich habe es ohne gar nicht gemessen, ist auch egal. Und das finde ich pro Schuh ist auch völlig in Ordnung für so einen herbst winterschuh Echt klasse. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt getragen bei 4 bis 12, 13 Grad um den Daumen. Ich habe ihn mal mit und mal ohne Socken getragen auch tatsächlich. Ich hatte weder kalte Füße noch extrem überhitzte Füße. Kann ich mich also auch ja. nicht drüber beschweren. Also das Versprechen, dass dieses Breathe Mesh wie es so schön heißt, auch tatsächlich für ein vernünftigen, vernünftiges Fußklima sorgt, kann ich jetzt erstmal so bestätigen. Ich muss aber einschränkenderweise sagen, ich habe da jetzt keine lange Waldwanderung mitgemacht. Also das Höchste, was ich gemacht habe, ist zwei bis drei Stunden mit den Kindern spazieren und spielen. Da mit Socken, aber bei 10, 12 Grad auch tatsächlich. Nasse Wiese, aber trockene Füße, trockene Socken, auch keine schweißnassen Socken. Also von daher... Ja. Alles in Ordnung, super. alles super.
2: Ja. Und ich habe das Video gesehen. Ne? Ich fand das faszinierend, wie du da wirklich die ähm, Schuhe im Wechsel in der Pfütze mal einfach nass geschaufelt hast. Mhm. Und wie intensiv der Abperleffekt ja. ist. Das fand ich echt, echt faszinierend. Echt Lotus-Effekt.
1: Also toll. Fast, ja. ja. Wie ein Lotus-Effekt, wirklich super. Cool. Das Einzige, was ich bei den Schuhen negativ sagen könnte und das muss ich glaube ich auch so deutlich sagen, ähm, der Schuh ist von seiner Bauart etwas kippelig gemacht. Das heißt, der Schuh steht ganz normal, aber ich habe das mal getestet, wenn der Schuh steht, also ohne, dass der Fuß drin ist, dann kannst du den von außen nach innen antippen und dann geht der wirklich, der fällt fast um, der geht fast in 45 Grad Winkel und schnellt wieder zurück. Und in die, in die Gegenrichtung geht das nicht. Das ist ist völlig in Ordnung, wenn man einen gesunden Fuß hat. Hast du aber einen Fuß, also einen Senkfuß oder Knickfuß, der sowieso schon ja. dazu neigt, nach innen einzufallen oder entsprechende Knieproblematiken, dann könnte der Schuh das aus meiner Sicht äh, ähm, begünstigen. Ja, nochmal noch ins Extreme bringen. Also da muss man tatsächlich mhm. echt aufpassen. Also wer mit Fußfehlstellung in diese Richtung zu kämpfen hat, der sollte da ein bisschen aufpassen und ähm, ja, vielleicht Vorher seine Füße gerade trainieren da, oder zumindest auch bewusst sein, dass das der Schuh begünstigen könnte. Das ist das einzige okay. mh, ja, kleinere Manko.
2: Ja, was haben denn deine netten Schuhe gekostet?
1: Ja, also ich muss sagen, für den Schuh ähm, bin ich echt überrascht über den Preis. 114,90 Euro, natürlich zuzüglich Versand, aber da kann man echt nicht drüber meckern, finde ich.
2: Nee, da kann man echt nicht drüber merken. Das ist ja richtig ein Schnäppchen. Also für die Qualität, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich echt sagen.
1: Ja, also echt ich habe hab für den Preis auch nicht mit der Qualität gerechnet beziehungsweise mit dem, mit der Funktionalität, muss man einfach mal so sagen. Dafür äh, echter Schnapper, ja.
2: Ja, ganz klar. Doch mehr als fair. Preis-Leistung passt da ja zu 100%, ne?
1: Definitiv, definitiv. Ich habe aber... Ja. im Gegensatz zu dir, <lacht> noch einen Vergleichsschuh hier gehabt. und zwar ha,
2: Angeber, Angeber, Streber. Nein,
1: das liegt daran, weil ich zu spät im Vergleich zu dir ja aus Barfüßeln gekommen bin. Ich mache das ja noch nicht.
2: Nein, und. das liegt daran, weil du, obwohl du ein Mann bist, einfach viel zu viele Schuhe besitzt und das als Barfüßler.
1: So. Ja, sagt meine Frau auch immer. Vorteil ist jetzt aber, ich habe was zum Vergleichen da. Und ich kann es in meinen Workshops und Vorträgen auch noch zeigen. <lacht> und das ist doch, ne? Also so schlecht ist das ja gar nicht. So, und zwar <lacht> habe ich einen Stiefel hier, einen, einen Halbstiefel, der ungefähr die gleiche Höhe hat. Also über die Höhe, ja etwas über Knöchel hoch ist ja der Schuh. Und ungefähr in die Kerbe schlägt auch der Stiefel, den ich von einem großen Schuhdiscount habe. Der ähm, heißt Klondike. Jetzt weiß ich noch nicht mal, ob das die Marke ist oder das Modell, ist aber auch egal. Das Ding ist so kackenalt, das gibt es glaube ich gar nicht mehr zu kaufen. Ähm, aber mal so zum Vergleich. Größe 43 habe ich da. 28,7 cm in der Länge. Also wenn man die Herstellerangaben von Freed jetzt hernimmt, identische Innenlänge. Bei zwei Schuhnummern kleiner. Okay. ist auch schon mal was, wo man mal wieder sieht, okay. Ne? Also Schuhgröße ist nicht gleich Schuhgröße. 9,6 cm mhm. Innenmaß. Und das an der breitesten mhm. Stelle. Jetzt muss man sich ja wieder vorstellen. Ne? Wir haben einen konventionellen Schuh, das heißt, der fällt nach innen rein. Äh, Achso, ganz vergessen. Der Fried fällt sehr dadurch auf, dass er einen komplett geraden Halux hat. Finde ich extrem gut. Sieht super aus. Okay, super. Finde ich total super. Also fühlt sich gut an und sieht auch trotz. Trotzdem noch gut aus. Also sehr, sieht trotzdem sehr sportlich aus. Gewicht ja. wird richtig spannend: 770 Gramm. Also fast doppelt das ist so Unterschied. viel. Fast doppelt so viel. Da ja. mehr als doppelt so viel. Ne? Genau. 352 hatte der Freed, 770 Gramm der. Also doppelt so viel Gewicht am Fuß für die gleiche Funktion im Endeffekt. Gut, der war aus, aus Leder und mit einer leichten Fellfütterung. Aber bei mhm. 21 bis 39 mm Sohle, also richtig dicke Sohle, fettes Viech, uh, okay. steif wie Bocke, ja. ganze Nägel mit in der Wand kloppen, aber nicht vernünftig mit Laufen. Deutlicher mhm. Unterschied und er brauchte halt auch das Fell, weil der Fuß null Arbeitsmöglichkeiten hatte. Also muskuläre Wärmegewinnung tendierte gegen null bei dem Fuß, weil der Schuh hat jegliche Bewegung des Fußes komplett unterdrückt. Da ging nichts. Ja. Und,
2: und das ist ein wichtiger Faktor. Total. ne? Je beweglicher der, der Fuß im Schuh sein darf, desto besser ist auch die Wärmeentwicklung. Ja, ne?
1: ja und äh, 18 mm äh, Fersensprengung finde ich auch schon recht reichlich. Ja, ne? also ja da, ist reichlich. Ähm, das macht schon einiges mit unserer Körperstatik dann. Also, das
2: finde ich schon ja. relativ heftig. Das mal so als Vergleich. Ist das denn ein Unisex? Ja, ist das ein Unisex-Modell oder ein reines Männermodell? Oder der. Äh nee, dein Vergleichs.
1: Der, der, Kl der Klondike, das war, glaube ich, eher ein Herrenmodell. Das war, ist so ein, hm, so ein, okay. so ein äh, brauner Lederschuh, auch relativ klobig gestaltet in der Optik, doch eher Herrenmodell, ja. Also, ich glaube nicht, dass das mhm. eine Frau anziehen würde. Hm. Ja, gut, okay. Ich
2: muss nämlich gestehen, wenn ich damals fürs Gassigen Schuhe gebraucht habe, da habe ich tatsächlich eher im Herrenbereich geguckt. A, weil da einfach die pflegeleichteren Farben zu finden waren. Aber B, die hatten teilweise auch einen geringeren Absatz als die okay. Damenmodelle. Ja, auch
1: gut. Achso, Pflegeleichtigkeit. Guck mal, da wollte ich noch gefragt haben. Hast du, ich habe es leider ver, ich hab's nicht geschafft. Also, ich muss gerade zugeben, wir müssen gerade zugeben, wir hatten leider diesmal nicht, nicht viel Testzeitraum, was ich nämlich überhaupt nicht getestet habe, obwohl ich es eigentlich gerne testen wollte. Ich habe aber keine passende Schlammpfütze gefunden. Ähm, hm. Thema: äh, wie gut lässt er sich reinigen?
2: Ja, da kann ich jetzt mal rumstreben, so. weil wenn du Gassi gehst, ne, durch Schlamm, Welt, Wald, Wiese und Co, und ich, ne, habe vergessen vorher zu vermessen, also musste ich ähm, den Schuh irgendwann sauber striegeln, um ihn dann vermessen zu können und um mir nicht die Finger dreckig zu machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, super einfach. Ich dachte echt, dieses Canvas-Material, ähm, wenn sich das voll gesaugt hat, Schlamm geht nicht raus. Aber das ist so toll dicht gewebt und es steht auch drin, den brauchst du nur abbürsten und dann ist gut. Und so war es ja. auch. Ich habe wirklich eine feine Bürste genommen, habe halt ähm, das Gewebe sauber gemacht. Unten an der Sohle, klar, habe ich eine gröbere Bürste benutzt, aber super simpel. Und dann kannst du halt nochmal mit einem feuchten Lappen rübergehen, wenn es überhaupt sein muss. Und das Ding ist sauber. Toll. Also wirklich durchdacht. Genau. Und du? Ich Ach nee, du konntest ich ja nicht sauber machen, weil du genau, nicht dreckig <lacht> gemacht hast. Ich
1: habe es wirklich nicht getestet. Ich weiß <lacht> aber, oder ich habe ge es gesehen, aber auch nicht gelesen, muss ich gerade auch zugeben. Boah, ist das schlecht vorbereitet. Ich bin ja so schlecht. Es ist eine Reinigungsanleitung beigelegt, aber leider auf Englisch. Finde ich jetzt nicht, nicht so prickelnd, aber gut, im Notfall gibt es einen Google-Übersetzer, also man kriegt schon irgendwie gebacken. Ist aber eine komplette Reinigungsanleitung dabei oder Pflegeanleitung ist dabei, ist auch in Ordnung. War jetzt aber auch kein Hexenwerk und tatsächlich nach dem heutigen Test zum Thema Wasserdichte, ich würde tatsächlich, wenn das Ding äh, aussieht wie Mockefuß, einfach einen Gartschlauch draufhalten. Also ja. ich kann mir auch nur selbst, wenn ich dann aufgrund des Wasserdrucks dann irgendwann doch mal im Schuh bin, auch der Schuh ist ratzfatz trocken, so atmungsaktiv wie der ist. Wenn du den äh, mit ein bisschen Zeitungspapier unter der Heizung stellst, ist er nach zwei Stunden wieder fit. Also von daher ähm, glaube ich, auch mhm. da ist jetzt kein großes Hexenwerk notwendig, um das Ding wieder sauber zu kriegen.
2: Richtig und ich glaube auch bei deinem Modell, je besser der Wasserabweisend abweisend ist und bei dir hast du ja fast einen Lotus-Effekt gehabt, dann wird da auch kein Schmutz dran ja. kleben bleiben.
1: Wahrscheinlich nicht.
2: nicht um gut. dich mal in, in Schutz zu nehmen, dass du den Schuh nicht dreckig gemacht hast.
1: <lacht> ja, ich habe es echt versucht. Ich habe keinen, habe nicht genug Schlamm gefunden. Also das Beste, was ich gefunden habe, war Wiese da wurde die Sohle von dreckig, aber eben nicht der Oberschuh leider. Ja, fehlte ja. so ein bisschen die Zeit für den Test. Wir hatten jetzt nur äh, vor der Podcast-Aufnahme eine knappe Woche die Schuhe zum Test. Mhm. Ja planerisch ein bisschen doof gelaufen können wir aber schon mal jetzt hier anteasern, erste zwölfte sprechen wir über Socken und die testen wir jetzt schon quasi während wir die jetzigen Schuhe getestet haben mit, also da haben wir einen etwas längeren Testlauf und ich hoffe da denken wir auch an ein paar Punkte mehr oder können ein paar Punkte mehr dann auch abarbeiten dazu Definitiv. Ja.
2: Ich kann schon hier Haken machen. <lacht>
1: ja, Socken wird <lacht> auch spannend. Dann wären wir soweit mit dem heutigen Thema durch. Es bleibt ja. mir noch, euch darum zu bitten, uns bei iTunes zu bewerten, uns bei Spotify zu abonnieren. Ihr könnt mittlerweile auch bei Amazon Music uns ja hören und auch dort abonnieren. Überall, wo ihr uns abonnieren könnt, abonniert uns doch bitte. Und wenn ihr uns sechsmal abonniert auf sechs verschiedenen Plattformen, finden wir das auch gut, weil wir wollen ja <lacht> dafür sorgen, dass eure Füße und die Füße da ja draußen gesünder werden. Und je mehr uns abonnieren, desto eher haben wir die Möglichkeit, mal auch richtig äh, auch zusätzliche Reichweite zu gewinnen. Weil leider ist die höchste... Ähm, Höchste äh, Chartplatzierung bisher ja bei Platz 24 gewesen im Bereich Gesundheit und Medizin, was uns schon richtig stolz macht. Aber erst ab Platz 20 wird man auf der Startseite von iTunes gelistet. Also bitte, 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 helft uns da, äh, die Füße dieser Nation ein bisschen gesünder zu gestalten. Wir, ja,
2: ich habe auch noch eine Bitte. Ja, natürlich. Wenn ihr bei uns in der Facebook-Gruppe seid, bitte. Bitte, 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 seid mal ein bisschen aktiver. Also haut auch mal gerne noch mal Fragen nachträglich raus. Oder Anregungen. Oder wenn ihr noch nachträglich was wissen möchtet zu unseren Schuhen oder Socken oder Sandalen, die wir testen, gerne schreibt uns das. Entweder bei Facebook kommentiert, packt da noch was drunter. Oder schreibt uns auch direkt an über unsere Homepages. Wie auch immer, ihr erreicht uns ja auf sämtlichen Kanälen mittlerweile. Weil das bringt uns auch weiter. Wir ja. haben Interesse daran, na,
1: oder auch wenn ihr, findet ihr das? Themen habt, die wir in diesem Podcast gerne besprechen sollen. Wir haben natürlich das eine oder genau. andere für uns ja schon in Planung. Aber vielleicht gibt es ja auch Themen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, die euch aber brennend heiß interessieren. Also immer raus damit.
2: Jo, liebend gerne.
1: Ja. Dafür machen wir das. Genau. So, und dann hören wir uns jetzt hier wieder am 15. November. Mit
2: mein Geburtstag.
1: Dein Geburtstag. Oh Gott, Geburtstagsfolge. Yes. Ja, was machen wir dann an deiner Geburtstagsfolge? So Eine Party mit dir? Nein.
2: Wir sprechen mit vollem Mund, weil wir dabei Kuchen essen. Eine
1: coole Idee. Okay. <lacht> <lacht> okay, so machen wir das. Aber worüber sprechen wir denn? Körperkette. Wenn das Fundament nicht stimmt, steht das Haushalt schief. Und somit genau. sind wir hier vom Barfuß im Podcast-Team erstmal raus. Wir hören uns, wie gesagt, 15. November mit freundlichen Füßen. Bye, bye. Ciao. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns
2: bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: ich so und werfe Ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruck wie schnell sie doch schon lassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen. Cool.